0: I det här avsnittet av Hilmanpodden får du reda på hur du kan göra för att hitta din målgrupp på Facebook. Du kommer få en introduktion till ett verktyg som heter målgruppstatistik som alla har tillgång till som annonserar på Facebook. Det handlar också om retargeting och om Facebook pixen Du får också reda på varför du bör lägga in Facebook pixen redan nu, även om du sa att du inte tänker använda av just den här specifika typen av annonsering just nu. Mm. Ja, det kommer bli tydligare och klarare när vi kör igång, och det gör vi nu. Ja, men hejsan och välkommen till hillman avsnitt 59. Jag heter Greger Hilman och i den här podden handlar det om hur du kan använda dig av internet för att nå fler kunder. Så om du driver företag och vill utveckla ditt företag med hjälp av nätet då har du kommit rätt. I det här avsnittet så är det faktiskt den andra delen i en liten miniserie om tre avsnitt som handlar om digital annonsering. I avsnitt 58 så fick du grunderna i facebook annonsering för dig och även en kompletterande video där du kunde titta över axeln på mig när jag skapar en Facebook-kampanj. Så om du inte har lyssnat och sett den videon så kan du gå till greggihlman.se/58 och börja där egentligen innan du lyssna vidare här och också tittar på den kompletterande videon som faktiskt kommer också i det här avsnittet. Eftersom att de här sakerna som jag pratar om nu, jag försöker hålla det så enkelt och konkret som möjligt i de här avsnitten. Men samtidigt så... Är det lättare att visa vissa saker i en video också. Så du har en liten bonusvideo att se fram emot även i detta avsnitt. Och alla anteckningar, länkar och den här bonusvideon hittar du på gregerhilmanse 59 gregerhilman.se, snedstreck 59. Då kommer du direkt till det här blogginlägget som hör till podcastavsnittet och där videon och allting ligger. Okej, så vad kommer det handla om idag då? Vi är kvar på ämnet Facebook och det här är ju någonting som man skulle kunna prata om över många avsnitt eftersom att det finns otroliga möjligheter med annonsering på Facebook. Men samtidigt när man säger en sån sak att det finns otroliga möjligheter så är det också så här att eftersom att det finns så många olika sätt att göra det här på så är ju inte mitt mål här nu att på två avsnitt lära dig allting som har med Facebook-annonsering att göra. Totalt omöjligt skulle jag vilja säga. Däremot så är ju målet att du ska få en bra inblick i hur du kan gå från att trycka på den här blåa knappen som är det enklaste insteget som Facebook erbjuder där du trycker för att marknadsföra ett inlägg som du gör på din företagssida på Facebook till att få verktyg för att kunna göra mera vad ska man säga mera avancerad kanske ja halvavancerad i alla fall annonsering som ger dig bättre resultat. Så det vi ska titta på idag det är hur du kan hitta din målgrupp på Facebook. Det här är också någonting som du kan se i den här bonusvideon på gregehilma.se/59 där jag visar hur verktyg som heter målgruppsstatistik fungerar. Om det är så att du har inställt på engelska i din webbläsare så heter det Audience Insights och jag skulle rekommendera att du kopplar över på, på svenska så att du har hela din Facebook på svenska om du inte har det redan just utifrån när du ska göra de här sökningarna och researchen. Det blir lite lättare för dig då. Och känner du till hur man gör det så kan jag väl bara inflika då att då är du på din vanliga Facebook Går in under inställningar och byter språk där till svenska Förenställning brukar vara på engelska Okej, okay, så vi ska titta på verktyg som heter målgruppstatistik Hur du kan göra research kring din målgrupp på Facebook Vi kommer också prata om retargeting Och du kommer få en förklaring av vad retargeting är för någonting och eh, även Facebook pixeln vad nu Facebook Facebookpixeln är för någonting och hur man använder sig av den. Så det är det du har att se fram emot i det här avsnittet. Jag vill bara kort nämna att i avsnitt 60, det vill säga nästa avsnitt, då är det lite jubileum. Då bjuder jag på en intervju med Mikael Wahlgren från Pineberry. Och Pineberry är en byrå i Stockholm som jobbar med sökmotoroptimering, Facebook-annonsering och Google-annonsering, Google AdWords. Eh, Vårt samtal cirkulerar helt och hållet kring Google AdWords och eh, hur man som företagare kan använda sig av det för att nå sin målgrupp och sina kunder på nätet. Så där har du någonting att se fram emot. Och det avsnittet är faktiskt lite längre. Jag gör ju intervjuer lite då och då. Inte jätte, jätte, ofta. Men de avsnitten blir ofta lite längre. Så där har du ett avsnitt på en timme ungefär att se fram emot. Och jag vill inte avbryta eller korta ner det här eftersom att det var så mycket bra saker som kom fram under vårat samtal. Så ja, det är en riktig god bit faktiskt som du har att se fram emot i avsnitt 60. Men vi är inte där än. Nu är avsnittet 59. Vi pratar Facebook och vi ska börja med att titta närmare på hur du kan göra för att leta upp din målgrupp på Facebook. Att hitta sin målgrupp på Facebook det kan man göra på lite olika sätt. Och jag ska ge dig några ingångar här nu så att du kan komma igång med det här. Och jag påminner igen om att det finns en video som visar hur jag använder det här verktyget som heter målgruppsstatistik. Som alla har tillgång till som vill annonsera på Facebook. så att Det hittar du på gregerhilman.se-59. Men man kan väl säga så här att det finns några olika ingångar till att leta upp sin målgrupp. Om vi tar som exempel om du har en företagssida på Facebook med många följare på då kan du få fram information kring dina följare med det här verktyget som heter målgruppsstatistik på svenska eller audience insight om du nu har din Facebook installation på engelska. Och den typen av information du kan få fram här det är bland annat kring ålder, kön, bostadsort, utbildning, om man är gift, ogift, om man gillar att ry- Resa, spela golf eller ja massa olika saker. Och det här är ju någonting som Facebook tillhandahåller då via ja, all den informationen som Facebook samlar in kring användarna på nätet på Facebook närmare bestämt. Så att om du har en stor skara följare på Facebook då kan du använda dig av det verktyget och målgruppstatistik på det här sättet. Men det kan ju också vara så här att Du inte har så många följare på din Facebook-sida. Till exempel, jag har inte speciellt många följare på min Facebook-sida eftersom att det inte är en del av min strategi att bygga på med antalet följare där. Eftersom att jag vet att Facebook när som helst ändrar på sina algoritmer och hur saker och ting sprids när jag lägger upp någonting på min företagssida. Och det gör att det är mer lönsamt för mig att Jobba med annonsering och direkt söka upp de personerna som är intresserade av det jag erbjuder till exempel min podcastkurs, starta podcast på tre dagar eller någon annan typ av kurs i webbinar eller i digital marknadsföring. Vad det nu kan vara. Och eh, jag använder mig fortfarande av det här verktyget målgruppstatistik eftersom att eh, du kan välja att utgå från Facebooks hela databas egentligen när du gör en sån här sökning. Så att eh, första steget kan ju vara att titta då vad, vilka, hur det ser ut bland de som följer din Facebook-sida. Det kan ju vara en, ett bra ingångssteg men sen behöver du troligtvis bygga på den här den här skaran med människor som du ska nå dem via dina annonser. och Då kan du använda dig av fortfarande målgruppstatistik och söka på hela Facebook mer eller mindre då, utifrån den databasen som Facebook tillhandahåller. Sen är det ju så här också att det är faktiskt inte bara Facebooks egna databas som du får tillgång till. Det här ser man inte på ytan egentligen. Men det är så att Facebook också har tredjepartsdata från flera olika källor. Det är framförallt från tre källor som heter Axiom, Datalogics och Epsilon. Och Det här är tre leverantörer av data kring användare på internet som de säljer mer eller mindre till Facebook och som du och jag kan ta del av när vi ska skapa våra annonser. Så att eh, du kanske har hört det här att Facebook vet mer om dig än, än du själv vet. Och det är inte helt otroligt att i vissa avseenden så är det så. Eftersom att Facebook har sin egen data, enorma databas tillsammans med de här tredjeparts datakällorna. Då egentligen, och kan då skapa profiler på olika sätt som matchar då. In på det här kriteriet som du är ute efter då, när du ska hitta din målgrupp. Och det här kanske är något som är helt nytt för dig att höra. Och nu inser du säkert också att eh, om man bara trycker på den här blåa knappen och ska boosta ett inlägg i sitt flöde. Så är ju det här verkligen bara toppen på isberget av vad man kan göra för någonting. För med målgruppstatistikverktyget så kan du göra väldigt mycket research och nischa ner, det vill säga pinpointa din målgrupp på ett väldigt effektivt sätt. Fördelen med det här verktyget är också att du kan sitta och prova det här utan, att du behöver inte annonsera någonting för att testa på olika målgrupper utan du kan i lugn och ro sitta och jobba med det här verktyget och och dels använda den datan du har själv kring dina kunder, till exempel. Om du vet vilken typ av arbete de har, eller vilken målgrupp i ålder, kön och kanske utbildning du vet ungefär, så kan du utgå från det när du gör dina egna. Målgrupper så att säga. För det är det man gör med det här verktyget. Du kan skapa dina egna målgrupper. Det som kallas för Custom Audience. Så en egen målgrupp helt enkelt som du du skapar. Och den här målgruppen som du skapar i det här verktyget. Den kan du spara. Och sen när du ska skapa dina annonser. Då kan du hämta upp det här som du har suttit och jobbat med i målgruppstatistik. Så låt säga, jag har ett konkret exempel här som jag tänkte gå igenom som handlar om du till exempel skulle sälja barnvagnar och hur vi skulle kunna hitta fram den målgruppen också. Det här är något som du kan se i den här videon också på gregerhilman.se-59. Så här har vi ett konkret exempel på hur man kan använda sig av målgruppstatistikverktyget för att skapa en målgrupp och sen så kan man då använda sig av den när man ska annonsera när man gör sina annonser helt enkelt så väljer man den här målgruppen så, vi, gör så här, vi hoppar in på det här exemplet som jag har nu här. Om det nu sa att du skulle sälja barnvagnar. Och, eh, I och med att vi går igenom det här exemplet så kommer du få lite mer förståelse för principen. och Det här är något som du sen kan överföra på din verksamhet och dina varor och tjänster. Och eh, Som jag redan har nämnt nu. Det finns en video på det här också på gregerhilman.se-59. Men lyssna gärna vidare för nu kommer exemplet. Så i mitt exempel så har vi en produkt som kostar kanske mellan 10 000 och 15 000. Det här är alltså en produkt som vänder sig till nyblivna föräldrar. Och en barnvagn är det exemplet som jag landade på som kan vara bra konkret. Och för det första då så vet du säkert att alla barnvagnar kostar inte mellan 10 000 och 15 000. Utan det här är någon som är lite mer en premiumprodukt. Och det betyder att det är inte är till för alla. Så... Då får man ju börja fundera på vilka skulle kunna tänkas ha råd att köpa den här barnvagnen då som kostar lite mer, mellan 10 000 och 15 000. Ja, det är inte helt otippat att tänka sig att det är gifta par som... Ska köpa den här typen av produkt. Och eh, vilka mer närmare och bestämt vill man nå? Ja, men vi, vi vill ju nå då de som är blivande föräldrar, eller alternativt att man har barn mellan 0 och 3 år till exempel. Och de här sakerna som jag nämner här nu: det här är faktiska val som man kan göra inne i målgruppstatistik. Och det vi gör här egentligen det är att eh, nischa ner från att <såtta> titta på hela Sverige. Och alla i Sverige som finns på Facebook så så nischar vi ner till gifta par, till blivande föräldrar. Alternativt de som har barn mellan 0 och 3 år. Och är det någonting mer man skulle kunna tänka sig här? Ja, om man ska köpa en en barnvagn för mellan 10 och 15 tusen så så kanske det är också så att man tjänar lite mer än är normalt om man lägger ut de pengarna. Nu säger jag det här är liksom tummen pekfingret här men bara följ med i exemplet här så ska du få se. Och då skulle man kunna tänka sig då att de här personerna som vi söker i det här exemplet också kanske har högskoleutbildning och de tjänar då kanske i regel lite mer också via, via sina jobb. Och det här är något som du också kan välja i, i det här verktyget målgruppsstatistik. Och det vi skulle kunna göra om vi tittar så här långt, om vi bara gör en liten recap så har vi alltså gifta par, blivande föräldrar, alternativt de som har barn mellan 0 och 3 år och att man har en högskoleutbildning och tjänar då i regel lite mer pengar och målgruppen man får fram i det här verktyget då är ungefär mellan 7 000 och 8 000 personer som vi kan nå i månaden. Och skulle man nu vilja nischa det här ännu hårdare, till exempel att du erbjuder i samband med att du säljer den här barnvagnen då för 10-15 000, så kanske det är fri hemleverans till exempel. Och då kanske inte du vill ha den leveranstjänsten i hela Sverige, utan du skulle kunna nischa ner det här mot till exempel storstäder, så Stockholm, Göteborg och Malmö. Om man gör den förändringen och lägger till de tre storstäderna till de övriga kriterierna som jag har nämnt då får man en målgrupp på mellan 2500 och 3000 personer i månaden. När man nischar ner så här hårt och har en som pass begränsad målgrupp 2500 3000 personer i månaden så kommer det innebära också att det blir dyrare för dig att nå den målgruppen. Så hade vi öppnat upp lite grann till mellan 7-8000 personer i månaden så hade det ju troligtvis blivit lite billigare. Men det här är också en en fråga som jag får ganska ofta och jag har faktiskt pratat också direkt med Facebook kring det här, just vilken storlek ska man ha på sin målgrupp för att nå bästa resultat och den frågan är ju väldigt öppen. Det är lite grann som att fråga hur långt är ett snöre? Men man kan väl säga så här att den erfarenheten jag har och utifrån den marknaden som vi pratar om här i första hand vilket är den svenska marknaden då som är medan vi är inte mer än 10 miljoner i Sverige så är det ju inte helt otänkbart att man kanske kör den här typen av nischade kampanjer när det är då en sån här pass om man får kalla det för en premiumprodukt och det är en en väldigt nischad målgrupp man vill nå men är det så att du har en, en produkt som kanske kostar runt 1000 kronor eller 500 kronor och du har ett ett större nät egentligen så en större målgrupp då ska du definitivt öppna upp det här nätet också så att det blir större och du har större spridning på så att 20 000, 50 000, upp till 100 000, kanske 200 000 det här beror helt och hållet på din målgrupp och din produkt och var, var man hittar, hittar dem på rätt sätt så att säga för att har du en produkt som kostar mera Se 15 0 som i det här exemplet. Då eh, har du också en större marginal kanske som du kan använda dig av då för att nå de här personerna via annonser. Och då har du i, i regel då råd att, att ta en större kostnad också i annonser för att nå den målgruppen. Så egentligen det enda jag kan säga här är att du får testa. Du behöver alltid testa och man blir aldrig färdig med en annonskampanj heller. Så utifrån det här exemplet nu där vi säljer en barnvagn som kostar mellan 10-15 000 som vänder sig till gifta par. Blivande föräldrar och de då alternativt de som har barn mellan 0 och 3 år, de som har högskolutbildning och målgruppen som vi har fått fram, det här mellan 7 och 8 000 personer i månaden. Bara för att vi har den här målgruppen satt nu betyder det inte att vi kan sätta upp en annons och sedan bara köra det här och tro att det ska bli bra resultat. Har du tur så kommer du få. Skapliga resultat direkt. Men det jag menar med det här är egentligen att, att jobba med annonsering och annonskampanjer. Det är något som är ett eh, fortlöpande arbete egentligen. Så du behöver optimera dina kampanjer över tid. Så att du får det som kallas för ROI, alltså return on investment. Du får så pass hög ROI som möjligt på din annons- kampanj som du kör och ofta så är det så att man kanske har flera annonskampanjer som rullar samtidigt Ja, nu är jag fullt medveten om att troligtvis är det så att du aldrig har sett det här verktyget tidigare, Målgruppstatistikverktyget som jag pratar om, som finns inne på Facebook. Och det är just därför som jag också har kompletterat den här podden med en video där jag går igenom exakt det här exemplet, så du kan titta över axeln på mig och se när jag lägger upp den här målgruppen i det här verktyget. Så efter att du har lyssnat färre på det här avsnittet, då kan du sätta dig vid datorn och gå till Regelhilman.se-59 och klicka på videon där. Självklart kan du titta på, på mobilen också. Men det här med fördel, då, så tittar du på en dator så att du får det på hel skärm och kan se noga vart jag rör mig runt på, på skärmen, så att säga. Så vi ska gå vidare nu faktiskt, för att det var det segmentet om målgruppstatistik. Nu ska vi prata om retargeting, och retargeting är också en viktig del i din strategi när du annonserar på Facebook. Man brukar prata om kall och varm trafik. Kall trafik, det är ju när du annonserar till personer som aldrig har hört talas om dig, ditt varumärke eller dina tjänster som du erbjuder eller produkter. Och varm trafik, enkelt förklarat, är ju de som redan har Fått upp ögonen för dina varor och tjänster men som då inte är dina kunder än. Och det är mer åt det här varma hållet som jag vill att du riktar blicken nu när vi pratar om retargeting. För retargeting är en strategi och ett sätt att annonsera som gör det möjligt för dig att pusha tillbaka de som har varit inne på din hemsida. Tillbaka till hemsidan igen på ett väldigt effektivt sätt. Du har säkert varit med om det här själv. Att du har tittat på en produkt i en webbshop till exempel. Jag brukar använda mig av ett exempel kring tv. Om du går in på någon av de här stora leverantörerna av, av tv-apparater som där du kan handla på nätet. Jag vill inte göra reklam för någon, men du förstår vad jag menar. Så tittar du på en tv som du är väldigt intresserad av och, eh, men du köper inte vid det här tillfället. Och det här är ju den typen av beslut som man kanske vill fundera på lite grann. Eller så händer det något. telefonen ringer, du måste laga mat, du ska iväg till jobbet eller du ska på gymmet. Vad som helst. Du vet, livet eh, kommer, kommer emellan från, mellan dig och din nya tv som du har tänkt att köpa. Det man kan göra med retargeting-annonsering är att man kan nå dig på Facebook med annonser kring den där tvn. Så att den där tvn dyker upp som, som en annons i ditt flöde på mobilen eller på datorn. Eller var du nu finns. Det finns ju Facebook-annonsnätverk som jag pratade om i förra avsnittet också. Det går ju även utanför, utanför Facebook numera. Så att du kan ju även annonsera på Instagram. Och Instagram ägs ju nu av Facebook visserligen. Då. Men det kan ju också handla om att annonsen faktiskt dyker upp i en app som du sitter. En gratis app som du har. Så retargeting är ju ett sätt för dig att fånga de som har varit inne på din hemsida och visat någon form av intresse, tittat på din vara eller tjänst som, som du säljer men de har inte köpt och med retargeting-annonser kan du då få de personerna tillbaka till din hemsida för som jag nämnde och det här kan du säkert relatera till själv så kan det vara så att om vi går tillbaka till exemplet med tvn det kan vara så att du har bestämt dig för att köpa den här tvn men det kom någonting emellan som gör att fokus skiftade för dig i din vara och du, du, du kanske det kan vara en sån enkel sak som att du inte hade, hade ditt kontokort tillgängligt precis just då. Och då handlar det om att med retargeting då pusha pusha dig till att köpa det här eller pusha, det låter låter lite lite grovt nästan men du förstår vad jag menar att man man styr dig till att göra köpet så man man kan säga så här att man hjälper dig att ta beslutet att att köpa egentligen och det här är ju samma princip egentligen som att du får vanlig traditionell reklam i brevlådan om det nu så att du inte har ej reklam som jag har då visserligen men du förstår, principen är densamma man behöver upprepning, tv-reklam. Man upprepar samma sak om och om igen för att jobba in ett varumärke, jobba in en produkt, en vara eller en tjänst. Så retargeting, det är ju ett ett väldigt effektivt att göra det här på. Men jag ska väl säga så här också att bara för att man kopplar på retargeting betyder det inte att du kommer sälja mer. För att det är flera andra faktorer som spelar in på om det blir en försäljning eller inte. Eftersom att jag jobbar mycket via nätet så tänkte jag som exempel här ta en digital produkt. Så låt säga att du säljer en webbkurs. Då är det ju flera faktorer som spelar in om det är så att du faktiskt kommer sälja, även om du nu använder dig av retargeting. För det första är produkten bra som du. Till Tillhandahåller. Och hur får man reda på det då? Ja, då handlar det mycket om budskapet och hur det här presenteras på din landningssida. Landningssida är ju något som jag pratade om i Hilman-podden avsnitt 56. Så har du missat det så kan du gå till gregerhilman.se 56 och även titta på en liten video där som visar hur jag bygger en landningssida på 5 minuter. För landningssidan är ju, om man säger då, är ju första. Första mötet med din produkt, där du ska presentera den på ett tydligt och bra sätt. Och också använda dig av vissa saker då som hjälper till då att um, man ska ta beslutet att köpa din produktvara eller tjänst. Och det skulle bland annat vara självklart att du måste berätta vad det är. Du måste kanske visa hur den här produkten fungerar. Ja, och har du dessutom kunder på produkten tidigare så är det bra att du visar upp omdömen från dina tidigare. Kunder också, som, som du har där. Som du säkert förstår, så är det ju många parametrar här som ska stämma in. Retargeting i sig är en väldigt effektiv metod för att få sökare tillbaka till din hemsida, till din landningssida till din produkt och visa den. Jag vill nämna en parameter till som man kanske inte tänker på i första hand men som är otroligt viktig och det är hastigheten på din hemsida. För att det är ju så här att inbyggt i det här annonsverktyget Facebook Ads Manager så får ju du statistik på antalet visningar av din annons eller om det är video så är det antalet videovisningar. Du får också statistik kring hur många som har klickat på länken i din annons. Det du däremot inte kan se där direkt det är ju hur många som faktiskt också har gått igenom och tittat på, på din landningssida. Och en faktor som är otroligt viktig där, det är ju att din hemsida laddar snabbt. Så att när man då som man oftast gör kanske använder Facebook på mobilen, klickar på annonsen, landar på din hemsida då behöver ju din, din sida så att säga ladda upp snabbt så att man kan börja läsa och konsumera innehållet på den här laddningssidan. Är det så att det tar 5-10 sekunder eller någonting, då kan du räkna med att det är väldigt många som kommer att klicka tillbaka eftersom att man har inte har tålamodet att vänta. Ja Okej, okay. har du världens bästa produkt? Ja, fast jag skulle säga att det spelar ingen roll om du har världens bästa produkt, vara eller tjänst. Så kommer du ändå tappa besökare om det är så att inte din sajt laddar snabbt. Men där har vi liksom ett litet annat ämne. Jag vill ändå nämna det. För det här är ju något som är viktigt för all typ av annonsering. Så retargeting, bara för att knyta ihop påsen på det. Det är ju ett sätt att ta den här trafiken som du kanske oftast har betalat för innan. Det vill säga du har gjort en annonskampanj på Facebook eller på Google- Eller så har du fått besökare från Youtube, från Twitter från Google, från Instagram, någon annanstans de här personerna har landat på din sida på ett eller annat sätt. Så fort personerna landar på din sida så blir de taggade med en typ av cookie och det här är ju något som, som är väldigt vanligt att man då blir taggad det är ingenting som du ser som användare men du blir taggad och det innebär då att när du går ut på Facebook sen så kan det visas annonser som är knutna till den landningssidan som du just besökte och nu kan det vara skönt för dig att veta då att det är ju inga personuppgifter som, som tas in här egentligen offentligt sett i alla fall när du taggas, däremot är det så att det här är en del av Facebooks enorma databas som gör det möjligt då att, att koppla ihop ditt besök på en webbsida med din profil egentligen då när du är på Facebook men jag som annonsör, eller du om du använder så får inte du information om att det då är Lisa Andersson som, som har varit inne på din sida. Det här är någonting som, som Facebook styr, ja, behind the scenes eller vad man ska kalla det för. Så Där har du en liten djupdykning i retargeting. Nu är det ju så här att för att du ska kunna använda dig av retargeting så behöver du ha någon liten sak på din hemsida som gör det möjligt att tagga besökarna. Och nu kommer vi faktiskt fram vid den här poddens sista ämne. Och det är Facebook-pixen. Facebook-pixen är en liten kod som du lägger in på din hemsida. Den ska bäddas in högst upp på sidan. Och nu pratar jag inte på framsidan här, det är ingen kod som syns. Du kommer inte se den, men den ska finnas med i källkoden på din sida egentligen, i avsnittet som kallas för header. Och är det så att du inte känner till det så är det ändå så att du får skaplig guidning via Facebooks annonsverktyg när du ska lägga till den här Facebook-pixeln. Men är det så att du inte känner dig bekväm med att göra det så finns det möjlighet att maila iväg den här informationen också så att du kan få den till dig själv eller till någon som du vill ska hjälpa dig att lägga in den här Facebook-pixeln. Så med den på plats så har du möjlighet då att tagga Personer och du kan då också göra det som jag pratade om innan här använda det av retargeting. och Det här är faktiskt också bara att skrapa på yta med möjligheten med Facebook Pixel för att du kan också skapa olika typer av konverteringar det vill säga att till exempel då om vi har en besökare som kommer in på hemsidan via en annons det behöver inte vara en retargeting-annons det kan vara en vanlig direkt-annons som vi kallar det för där. Man har kommit in via en annons på Facebook 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 landat på din sida och klickat och köpt din produkt. Låt säga nu att din produkt kostar 500 kronor. Då kan man lägga in en en kod på tacksidan för det här köpet. Så när man har genomfört köpet, betalat, du har fått 500 kronor in på ditt paypal konto, och Stripe eller vad du nu har för betaltjänst. Och man landar då på en tacksida. På den sidan så kan man bädda in en kod som triggar tillbaka till Facebook och, och berättar då att nu har det skett en konvertering. Det vill säga att det har gått igenom ett köp, och du kan till och med ange vad det här köpet är värt. Så att ja, det har skett en konvertering, ett köp på 500 kronor. Och varför vill man ha reda på de här sakerna då? Jo, självklart för att då får du mer statistik i statistiken kring dina annonser. Du kan börja mäta och se hur dina annonser presterar. Så låt säga att du har lagt 300 kronor på att annonsera för den här digitala produkten som du säljer för 500 kronor. Och utav de här 300 kronorna så har du fått en försäljning. Det vill säga 500 kronor. Så du har lagt ut 300 och du har tjänat 500 i det här exemplet med en digital produkt så är det ju inte tal om någon frakt eller några andra kostnader. Så att här kan man ju se då att här har vi ju liksom tjänat 200 kronor i mellanskillnaden däremellan. Om du så att du säljer fysiska produkter så måste man ju också självklart ha med i beräkning då om det är så att man står för frakten eller om det involverar någonting annat som... Som är en kostnad för dig på, på ett eller annat sätt. Det kan ju också vara att det är din tid egentligen som, som blir upplåst och din tid är också värd, värd pengar. Så att det ska man ha med i, i beräkningen på värdet. då. Men det är bara ett exempel som jag vill lägga med här på slutet. Så att det kanske inte är där man börjar. Men jag skulle vilja säga så här att möjligheterna med en Facebook-annonsering är otroligt stora- Det är också så att man måste jobba med de här sakerna och lära sig steg för steg hur man ska använda sig av den här annonsplattformen. Så låt mig sammanfatta här lite nu. Det första du kan göra för att få mer information kring din målgrupp. Det är att använda dig av målgruppsstatistikverktyget. Som finns inbyggt i Facebook när du ska jobba med annonser. Och för att du ska få ut mer av dina annonskampanjer. Så är det en god idé att du dels installerar den här Facebook-pixen. Som jag pratade om sist här. Eftersom att den gör det möjligt för dig då att börja tagga personer som besöker din hemsida och även om du är så att du inte vill använda av retargeting, det vill säga den här återkommande annonseringen för att få besökare tillbaka till din hemsida. Även om du inte vill använda den just nu. Så tycker jag att du ska installera Facebook Facebookpixen. Så att Facebook Facebookpixen och Facebook kan börja samla in den här informationen så att du kanske om en månad, om tre månader, om ett halvår när du är redo att annonsera mot den här målgruppen, alltså de som redan har varit på din hemsida och kanske läst om den här produkten. Då har du en uppbyggd sån här målgrupp som har. Sparats i ditt annonsverktyg som du då kan använda det av. Otroligt effektivt. Jag hoppas att du tyckte det här avsnittet var givande. Om du har lyssnat på hilma podden sen tidigare så vet att jag försöker alltid hålla det på, på och förklara på ett sånt sätt så att du ska kunna tillämpa de här sakerna. Och nu är jag. Återigen, medveten om att det här är inte är helt lätt att bara kasta sig in och börja använda. Men jag skulle rekommendera att du tar en titt på målgruppsstatistikverktyget så att du kan börja. Pinpointa din målgrupp på Facebook. Det är liksom eh, bra att lägga tid på att hitta dina målgrupper. Och du kan ju skapa flera målgrupper också beroende på om du nu kanske har olika produkter eller om du har olika segment som du vill nå med olika typer av annonser. För man pratar på lite olika sätt. Man kanske vill ha lite olika bilder beroende på vilken målgrupp. Man vänder sig mot för att få bättre resultat helt enkelt. Så jag kan återigen bara rekommendera att du tar en titt på gregerhillmanslash 59 och tittar på videon där så kan du titta över axeln. När jag går igenom hur jag skapade den här målgruppen då kring föräldrar som vill köpa en barnvagn för mellan 10 och 15 000. Så har du ett exempel att utgå ifrån. Tack för att du lyssnar på Hilman-podden. Är det så nu att du har någon fråga eller fundering kring de här sakerna så gå gärna till hemsidan som jag redan har nämnt och skriv en kommentar där. Du får också jättegärna gå till iTunes och lämna recension om du inte redan har gjort det. För det hjälper flera företagare att hitta fram till Hilmanpodden. och det här ämnet som jag pratar om nu och som vi pratar om i avsnitt 58 och även i nästa avsnitt, avsnitt 60, är jätteviktiga saker för dig som företagare och för alla företagare eftersom att man måste nå sina kunder och var finns kunderna idag? Jo, de finns framförallt på nätet. Så återigen, tack för att du lyssnar på Hilmanpodden. Ha det riktigt bra nu. Vi hörs och ses i nästa avsnitt. Hej då! Du har lyssnat på Hilman podden med Greger Hilman. Vill du veta mer om hur du bygger ditt företagande på webben? Gå in på hemsidan gregerhilman.se.